0: por qué no a la educación sexual integral nosotros creemos en una educación sexual con valores no únicamente con este con la felicidad la no voy
1: a obedecer tu ley perversa que me somete a mí y a mi familia que les tenga que decir que la sexualidad es un constructo social
2: lo que nosotros queremos es
0: que no adoctrinen ni ideologicen a nuestros hijos. Entonces, yo considero que en primer lugar la ESI sí es fundamental una herramienta para nosotras, nosotros, nosotres, para decir aquí estamos, somos una potencia.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento, un podcast para que reflexionemos juntos sobre los contenidos de la ESI, sobre lo que nos pasa y tantas veces hemos callado. Un podcast para todos los que no tuvimos ESI.
0: Y además de escuchar este podcast, también nos pueden encontrar en redes sociales, donde estamos replicando un poco del contenido de los episodios y sumamos otros nuevos. Nos pueden encontrar en Instagram, como la ESI en Movimiento, y en Twitter, como
2: ESI en Movimiento. Somos Nube, Mary, Trini, desde Olavarre y Tandil. Ahora sí le damos inicio al nuevo episodio de la ESI en Movimiento.
1: Y custodiada
2: por el dragón, esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su
0: primer amor, el primer beso de su verdadero amor. ¡Ja, <risa>
2: sí! ¡Como si estas cosas pasaran!
1: ¡Esto es pura mierda.
0: El episodio anterior estuvimos hablando y preguntándonos un poco sobre la diversidad dentro de la ESI. Creo que nos fueron quedando muchas dudas y pocas certezas, y un poco esto lo fuimos replicando en las redes sociales. Recibimos algunos mensajes y otros comentarios también que daban cuenta de una preocupación sobre el abordaje de los cuerpos travestis y trans, y también de, de una necesidad, podríamos decir, de revisar un poco la ley que, como ya dijimos, se sancionó en el año 2006. Esta necesidad que nos manifestaban es porque, básicamente, hay muchos contenidos que quedan sujetos a podríamos decir la disponibilidad, las ganas de cada docente de cómo se abordan y si se hace una revisión de la ley nos planteaba que tal vez pueda haber algo reglamentado sobre cómo tratar la diversidad dentro de la educación sexual integral. Así que nos encanta que puedan compartir con nosotras eh, sus reflexiones acerca de las, de las columnas que vamos trabajando en la ESI en Movimiento y como siempre les decimos estamos sujetas a, a cualquier tipo de comentarios y, y también a propuestas. Así que en este nuevo episodio, en la columna de diversidad, me pareció importante poder seguir hablando un poco de los cuerpos travestis y trans y traer para charlar sobre la vida de una militante, de una combatiente de frontera, como lo indica el título de su biografía, y de una persona que fue sumamente comprometida y que fue Loana Berkins. Ella fue una activista trans argentina, defensora e impulsora de la identidad transgénero y también impulsora de la ley de inclusión laboral trans y travesti. Como para contextualizar un poco la vida de Loana voy a mencionar algunos aspectos interesantes. Ella nació en 1965 en la provincia de Salta y cuando tenía 13 años nada más se tuvo que ir de su casa porque su padre, que era un militar, la echó. Y es interesante que en una nota que, que pude ver de Loana eh, manifestaba que no recordaba ni siquiera el, el, el tono de voz de su madre. ¿no? La periodista le preguntaba bueno... Y tu mamá, eh, ¿cómo se manifestó frente a esto que, que hizo tu padre de Echarte? O sea, ¿estuvo a favor? ¿Estuvo en contra? Y ella contó que la verdad no, no recordaba la voz de su madre, lo que demuestra una, una familia muy patriarcal y que lamentablemente hay muchas que, que actualmente lo son. Así que en plena dictadura lo van a llevar a Buenos Aires y a los 15 años nada más tuvo la necesidad de empezar a ejercer la prostitución para poder para poder vivir, básicamente, y sufrió la persecución de policías, porque en esa época era tremenda la persecución que tenían las personas travestis y trans. En 1994, Loana fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, que presidió hasta su fallecimiento hace pocos años. Fue impulsora de leyes por respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales, y la traemos a este episodio porque parece, nos parece interesante poder charlar sobre personas tan importantes en la lucha travesti y trans de Argentina y porque este año, así que hace poco, se salió la biografía de Loana Berkins, escrita por la antropóloga Josefina Fernández y es muy interesante destacar algunas cosas que menciona en su libro. Primero, a modo de pantallazo general, les cuento que Josefina Fernández bueno, es antropóloga, como les dije, es activista feminista, es autora de varios libros y, y ensayos, y además es amiga de Loana Berkins. Entonces pudo construir una biografía desde los diálogos que tuvo con ella, desde las reuniones, y trae con, con este libro que se llama La Berkins, Una combatiente de frontera, un, un libro lleno de amor y lleno de admiración a Loana, y también desde su compromiso dentro de, de una temática que aún sigue invisibilizada, nos, nos interpela y nos hace reflexionar sobre un montón de cosas de la, de la vida cotidiana. Ni bien arranca la biografía en el prólogo que, que se escribe, dice algo muy interesante y que seguro ustedes, mis compañeras de podcast y quienes nos están escuchando, estén de acuerdo y sé que les va a gustar. Eh, Menciona que estas páginas se escriben desde una utopía De instalarse en un espacio común entre saberes académicos y no académicos Acá voy a, voy a citar algo que me resultó eh, hermoso cuando lo leí Dice, tener calle y tener claustro no están divorciados Porque en la calle hay libros que no, que no son escritos y, en un, y un claustro sin barro es una bóveda Entonces acá me parece interesante Porque aparte lo, lo abordamos un poco en el capítulo anterior de cómo, cómo traemos tal vez cuerpos travestis y trans a una investigación y los traemos meramente como eh, testimonios convencionales para trabajos convencionales de, de la academia, como por ejemplo tesis, como por ejemplo trabajos finales de carrera o trabajos prácticos. Y esta biografía que está construida, que está cimentada con diálogos de Loana y con conversaciones entre sus amigas activistas es interesante remarcarla porque las voces trans se hacen oír más allá de esto que, que les venía diciendo, ¿no? de, de tenerlas en cuenta para, una, para un trabajo académico, sino que estas voces vienen a interpelar, a, interpe a interpelar a quienes la están leyendo, a interpelar al Estado por sobre todas las cosas.
2: Sí, acá puedo traer a colación una experiencia que vivimos con vos Trini hace un año exactamente en el Congreso de la ENACOM en Córdoba donde celebrábamos la cantidad de mesas que había para exponer sobre género, pero sin embargo algo que nos llenó de preguntas tenía que ver con que el buffet estaba repleto de personas trans atendiéndonos, eh, cocinándonos, dándonos el agua para el mate, y estaban también los trabajos, las exposiciones, que seguían siendo binarias, seguían excluyendo a estas personas y no dejaban de ser, como dijimos también en el episodio anterior, parte de, del objeto de estudio, pero no parte de la investigación, parte de, de dar voz. Eh, estaban siempre excluidas. Eran, nos daban de comer, nosotros entrábamos y nos olvidábamos de eso. Eh, los estudios seguían siendo binarios, analizados de mujer-varón, y ahí se quedaban, los cuerpos quedaban afuera atendiéndonos a nosotros. Eso me pareció súper chocante, y creo que si bien es un avance que en el Congreso de Comunicación haya más de ocho mesas, habría, ¿no? Sí, había un montón. Eh, celebramos eso, pero sin embargo exigimos que siga eh, ese cambio, que sigan los cuerpos travestis y trans dentro de, de lo que eran las mesas, no que quedaran en la puerta de entrada a la investigación. Y retomo también a Belle Hox que decía esto, ¿no? De cómo los, en Feminismo para Todos... Cómo la, la academia sigue siendo un espacio cerrado y heteronormativo para los mismos de siempre. Sí, completamente. Porque sabemos y
0: hemos discutido que algunos cuerpos travestis y trans, algunas personas travestis y trans llegan a instituciones eh, como las facultades, eh, pero ¿cuántas de ellas pueden culminar sus estudios? ¿no? Porque la discusión está puesta, nosotros ponemos la discusión de cuántas personas llegan. Bueno, hay gente que nos dice, sí, las personas llegan. Bueno, ¿cuántas personas duran entonces dentro de las instituciones? ¿Las instituciones están preparadas para estas personas? Nosotros consideramos que todavía no.
2: Sí, y qué importante es, ¿no?, que las carreras puedan tener la cátedra de, de género. Pero nosotros discutimos, bueno, ¿en qué lugar está esa cátedra? Porque en lo que respecta a nuestra experiencia la tuvimos en el último año. Y solo eh, para una sola carrera, digo, ¿no?, qué importante es que esta cátedra pudiera estar para todas las carreras y que después se trabaje de manera transversal, que no sea un trabajo solo a aprobar, ¿no? que sea un trabajo conjunto para que después las disidencias puedan seguir trabajando en ese camino y puedan quedar en la facultad y no sea una experiencia de un cuatrimestre y no de seis años como lo vivimos nosotros.
0: Sí, totalmente. Aparte es interesante remarcar por ahí para quienes nos están escuchando que nosotras tres somos estudiantes de comunicación social, entonces vemos en nuestra cotidianidad como estudiantes, hemos visto cómo ingresamos un montón de personas, pero a lo largo del camino facultativo, por diferentes motivos, vamos abandonando, vamos alejándonos, vamos cambiando de carreras y demás. Entonces tener un pantallazo general de materias como comunicación y género es ideal, es imprescindible, que esté dado desde el inicio, que esté dado desde que somos 70 ingresantes en una facultad chica, ¿no? en una facultad grande, son muchísimos más. Eh, y no en el último año que quedamos relativamente poques. Eh, bueno, como para ir terminando esta, esta columna, me parece interesante destacar eh, la interpelación ¿no? que logra Josefina Fernández a través de, de la biografía de Loana y las dos caras que encuentro actualmente en la interpelación al Estado. En un primer momento me parece interesante destacar y pensar un poco en algo que ha sido invisibilizado, porque la realidad es que lo anduve googleando para encontrar portales eh, que habrían, que hubiesen eh, tratado el tema y no, no lo encontré. Sino que fue más que nada en Twitter que eh, durante ahora en esta pandemia, hace muy pocos días, se manifestaron eh, algunas travestis en Buenos Aires exigiendo al Estado básicamente que las dejen trabajar. Eh, escuchamos todo el tiempo el quedate en casa, pero bueno, hay personas que necesitan trabajar, que necesitan salir. Estas es travestis, su manera de subsistir es a través de la prostitución y estaban exigiendo que el Estado les brindara eh, el poder seguir trabajando, no perseguirlas. Y por otro lado, eh, la otra cara, que para terminar esta columna, es hablar del decreto 721-2020 que el presidente de la nación, Alberto Fernández, firmó el pasado 4 de septiembre, si no me equivoco, donde estableció el cupo laboral travesti y trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de los cargos y contratos para personas que son travestis, transexuales y transgénero.
1: Y Trini, ¿qué es lo que estipula este decreto? Porque creo que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado la noticia y hemos comentado un poco, pero eh, no todos hemos podido acceder a, al boletín, leerlo y entender bien qué es lo que, qué es lo que se busca con esto.
0: El decreto estipula que para asegurar el cumplimiento del cupo laboral travesti y trans será una reserva de puestos de trabajo en cualquiera de las, modal de las modalidades de contratación que podrán ser alcanzados eh, por travestis y trans sin ser requisito que hayan realizado o no la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre eh, en el DNI. Y además, otro punto que es interesante es destacar que... Eh, se pretende garantizar la igualdad real de oportunidades con este decreto y la normativa establece mecanismos para garantizar que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios en los casos de que claramente no los tengan terminados. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque hay muchas personas travestis y trans que no llegan a terminar sus estudios. Entonces no llegan a poder ocupar puestos de trabajo porque como la educación eh, secundaria es obligatoria, la mayoría de los puestos de trabajo lo tienen como requisito. Entonces es interesante poder destacar este decreto y poder también entender que es el primer paso para lograr una sociedad, ir logrando una sociedad más justa. Y que es necesario que nosotras como personas comprometidas, militantes, que hablamos de este tema y quienes nos están escuchando, que estemos atentes a, a que este decreto se cumpla que, que nos fijemos los casos de nuestra ciudad A ver cómo se están abordando Y que manifestemos las cosas que están mal Que las tenemos que hacer saber Y que tenemos que seguir poniendo el foco Para, para poder conseguir Para poder habitar una sociedad más igualitaria
1: Ojo, oh, esto es de antología
2: El ogro se ha enamorado de la princesa ¡Qué gracioso! ¡Un y una princesa!
1: En el eje de afectividad de hoy vamos a hablar de un evento que fue el 8 de agosto, que es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Este día se celebra desde 2007 en Latinoamérica y en algunos otros países y el objetivo fue y sigue siendo poder generar conciencia sobre la sexualidad y sobre el derecho al placer de las mujeres y de las personas con vulva. Pero bueno, es muy probable que al escuchar esto se nos generen varios interrogantes como ¿Qué es el orgasmo? ¿Por qué el orgasmo? ¿Sé realmente lo que es? ¿Por qué es femenino y no odia el orgasmo? y punto. Vamos de a poco. Este día surge impulsado por un concejal de un pueblo de Brasil llamado Esperantina, que después de leer un estudio de la Universidad Federal de Piauí, se enteró que en esa región de Brasil, un 28% de las mujeres era incapaz de llegar al orgasmo. Y esto... Este concejal lo entendió como una problemática de salud pública, lo cual es una perspectiva bastante interesante para abordar. Pero antes de seguir con la historia sobre este día, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Primero, que a partir de ahora vamos a hablar de personas con vulva y no solamente de mujeres. Y por otro lado, que el tener o no un orgasmo no depende de una incapacidad o capacidad de la persona. Siguiendo con la historia, lo que generó este estudio es empezar un poco a sacar eh, al orgasmo y a la sexualidad del lugar de tabú, de lo reservado para la privacidad. Y además visibilizó que muchas personas con vulva a lo largo y ancho del mundo, no solamente en esa región de Brasil, nunca habían experimentado un orgasmo. Sea en una relación sexual, con un otro o mediante la masturbación. ¿Qué es un orgasmo entonces? Es el punto culminante o de mayor satisfacción de la exaltación sexual en las zonas erógenas o sexuales del cuerpo. Esto es una definición médica. La realidad es que hay muchas formas de sentir y de manifestar un orgasmo porque hay tantas maneras de sentir un orgasmo como personas en el mundo, básicamente. Esta cuestión de que plantea el estudio eh, de que muchas personas no, no tienen orgasmos, es en parte porque y voy a ser muy clara para evitar eh, herir susceptibilidades es que en relaciones heterosexuales los varones tienden a repito, los varones tienden a centrarse en la satisfacción de su propio placer y a esto se le suma la falta de autoconocimiento que tienen algunas personas con vulva para poder, digamos, saber y comprender qué es lo que les provoca placer y qué es lo que no, porque la sociedad tiene la idea de que las mujeres no se tocan y que si lo hacen, está mal. En relación a esto, el hecho de que exista un día para celebrar y concientizar acerca del orgasmo de las personas con vulva es porque es necesaria una apertura a la liberación de nosotros y una necesidad también de educar en estos términos. La ESI tiene una perspectiva muy clara para educar en cuanto al consentimiento, en cuanto al respeto de la otra persona, en la valoración de ese otro, en dejar de idealizar los cuerpos y las expectativas que se tienen del acto sexual para crear espacios de igualdad donde todos disfruten y donde nadie sea violentado. Y por eso, si escucharon el episodio anterior del podcast y si no, les invitamos a que vayan a escucharlo, charlamos de que es necesario construir afectividades saludables y para esto el diálogo y el respeto tienen roles fundamentales. Poder comunicarnos con nosotros mismos cuando experimentamos el autoconocimiento de nuestros cuerpos y de nuestro placer y poder también comunicarnos con el otro eh, para manifestar estas formas de placer, pero también saber escuchar lo que ese otro tiene para decirme sobre sí mismo. Reitero, es importantísima la educación en nuestros aspectos para no caer en imágenes falsas y estereotipadas de cómo se supone que es una relación sexual o de cómo se supone que es un orgasmo o de cómo se supone que tengo que tratar a la otra persona durante estas relaciones. Digo esto porque para muchas generaciones, aunque suena un poco trillado, la educación sexual ha sido el consumo del porno, y si bien hoy no vamos a entrar en ese debate de si consumir porno o no, es necesario saber que si lo hacemos, eso que vemos es algo que está guionado, actuado, o en todo caso, no es una copia real de cómo son los actos sexuales, sino que son creaciones audiovisuales desde la perspectiva de un determinado director. Y digo director porque son hombres. Y acá me
0: parece interesante remarcar que, hay una serie que nos encanta y que la súper recomendamos desde la DC Movimiento, que es Valeria, que si bien no es una serie de porno ni nada por el estilo, está basado en, en, en lo que podríamos llamar literatura erótica. Valeria entra dentro de la literatura erótica. Y es interesante abordar cómo se trata el sexo en esa serie porque justamente está dirigida por mujeres. Entonces se aborda desde un tema de, bueno... Eh, el hombre puede que no resulte exitoso en la cama, puede que haya un montón de inconvenientes en el medio y muestra eh, cómo vivimos muchas personas las relaciones sexuales. Así que quería acotar eso para quienes no lo han visto y nos están escuchando, que la busquen, está en Netflix, seguro que debe estar en otras páginas y también a quienes les guste leer los libros de Elizabeth Benavent son excelentes.
1: Primero, la idea más cercana que se relaciona con el orgasmo es el hecho de llegar a ¿no? y cómo esto nos genera consciente o inconscientemente presión con nosotros mismos, con otros que nos relacionemos y con la mirada de la sociedad en general. ¿Por qué pasa esto? Porque la imposibilidad de llegar al orgasmo o de no tener o de tener relaciones sexuales en general es motivo de juicio para los otros y en muchos contextos condiciona la imagen que los demás tienen de nosotros mismos. Y porque a la vez que somos presionadas para sentir placer, se nos es negado sistemáticamente a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el IA internacional del Orgasmo? Bueno, los estudios demuestran que solo un 5% de las personas que no perciben orgasmos pueden adjudicarlo a cuestiones orgánicas, sea por algo hormonal o algo fisiológico. Es decir, que todo el resto de las personas con vulva que no perciben orgasmos lo deben a cuestiones relacionadas con aspectos sociales y a la cultura de la culpa individual que tiene como exponentes principales a las religiones y al patriarcado. Entonces, volviendo a la idea de llegar a llegar al orgasmo, también está la idea de orgasmo igual acabar. Y acá vemos la importancia del lenguaje y de desarmarlo y volverlo a armar para poder crear nuestras realidades y posibilidades. En el episodio anterior, Nube hablaba de las ideas construidas en torno a lo que es la previa y lo que es el sexo, que generalmente lo pensamos como únicamente penetración, y la idea que ella planteaba es poder pensar todo esto como un proceso donde todo es parte del sexo y que la penetración es solamente de una forma más. Bueno, lo mismo pasa con el orgasmo. Una idea que puede ayudarnos a disfrutar más de nuestras relaciones y quitarnos un poco la presión es pensarlo como un aspecto más del sexo y no como un objetivo y un momento que determina si ese acto sexual fue bueno o malo. ¿Por qué? Porque esto nos genera ansiedad, incomodidad, insatisfacción, desilusión. Y la idea es poder pensar el acto sexual como un camino que tenemos que transitar con placer y que el orgasmo es una parte más de ese camino y no el destino definitivo.
2: Y algo que, que me llama la atención y que he escuchado en, en varios lugares tiene que ver con los beneficios físicos del orgasmo. ¿Nos puedes hablar algo de esto, Mary?
1: Sí, hay estudios que demuestran que los orgasmos ayudan, por ejemplo, a conciliar el sueño, a relajarnos, a liberar el estrés, a mejorar nuestro ánimo y la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. La realidad también es que depende de cada persona y de cómo nos predisponemos nosotros en esta búsqueda de ese placer. Pero más allá de todo esto, que existe un Día Internacional del Orgasmo implica que hay algo por lo que luchar y que el placer es un derecho y que necesitamos reivindicarlo para poder vivirlo en libertad, con respeto y fundamentalmente, como decimos siempre, con consentimiento. Pon esa cosa horrorosa y... o verás,
2: o verás. corte. Bienvenidos al último bloque de la ESI Movimiento. Hoy hablaremos nuevamente del sexo, pero esta vez desde otro lugar Haremos hincapié en las tiendas eróticas, más comúnmente llamadas sex shop Como dijimos en el episodio anterior, y vienen comentando mis compañeras La forma en la que percibimos y ejercemos la sexualidad está en constante cambio El consumo de los juguetes y los productos eróticos ha ido creciendo en este último tiempo Pero sin embargo creemos a priori que todavía hay un tabú y un prejuicio muy grande Sobre cómo vivimos la sexualidad relacionada al placer y al goce Para poder hablar, informarnos y aprender Hemos realizado dos entrevistas Por un lado entrevistamos eh, a una tienda que hay acá en la ciudad de La Barría El Sex Shop Intenso Y por otro entrevistamos a tres amigas de, de la ciudad de Tandil Que recientemente iniciaron un proyecto de una tienda erótica online para poder analizar también cómo la vivimos a la sexualidad, hicimos una encuesta en nuestras redes sociales que arribamos a resultados bastante interesantes. Puntos para analizar, miles. Pero vamos a arrancar por lo que tiene que ver con el tabú que tiene el consumo de juguetes o productos eróticos. El resultado de la encuesta nos dio que un 60% plantea que sí existe el tabú o pudor en la compra de de productos eróticos. Entre las causas que más nos llamaron la atención y que queremos traer al podcast tiene que ver con la influencia de la iglesia, el placer visto como algo bizarro, el que dirán, la vergüenza, el tabú de descubrirse y la diferencia que hay entre hablarlo con amigos o amigas o hablarlo con la familia. Algo que me llamó mucho la atención es el tema de lo bizarro, ¿no? Lo bizarro relacionado a la vergüenza. Pensar que el placer es algo bizarro la verdad que me llama mucho la atención y me parece hasta chocante, ¿no? ¿A qué nos han llevado a pensar que es el placer? Acá vemos claramente la falta de educación sexual que te hace creer que el sexo es reproducción y no placer o goce, ¿no? ¿Ustedes qué, qué piensan, chicas?
0: Sí, yo estaba pensando en eso de lo bizarro y de que por ahí nos produce vergüenza, risa y demás y se relaciona exclusivamente con la falta de educación sexual integral. Y lo pensaba desde el punto de por ahí... Yo no recuerdo ser chica y, y estar hablando de esto, con, o sea, cuestiones de sexo, eso, con mis amigas o demás, pero pasa de que muchas veces, no sé, se dice pene y risas, vagina y risas. Y eso también es por la falta de, de educación que tenemos sobre, sobre esas cosas. Entonces... Por ahí se relaciona lo bizarro A que le genera risa Pero también está bueno problematizar ¿Por qué te genera risa? ¿Por qué te parece bizarro?
2: Sí, que por ejemplo el tema de decir Bueno, lo hablamos con nuestros amigues Tampoco es tan así Porque uno hace una selección también De con qué amigues sí. puede charlar sobre La compra de un producto en un sex shop Uno no es que lo habla con todes Y algo que, que nos llama la atención O quizás no tanto por lo que ya venías contando Mary, tiene que ver con El tema de la iglesia metido en el placer. ¿Cómo sigo operando ¿no? y generando culpa? Cuestiones religiosas. Y digo, ¿por qué no se pueden hacer ambas? ¿Por qué uno no puede ser cristiano y vivir la sexualidad libremente?
1: Totalmente. Yo creo que en nuestra sociedad, no solamente la iglesia católica, sino que muchas religios, religiones tienen influencia en nuestras vidas. Y primero aclarar que no estamos en contra de ningún credo ni de ninguna forma de, de vida, al contrario. Cada uno es libre de, de vivir y de expresarse de la manera que le, que le parezca mejor. Pero también es una realidad que si tu creencia va en contra de los derechos que vos como persona tenés, eso genera un conflicto y nosotras entendemos el placer y la sexualidad como derechos.
2: Otro punto a analizar tiene que ver con la acentuación ¿no? de las redes sociales como un lugar de compra y venta. Yo creo que esto hizo crecer el consumo de los productos eróticos porque te genera ¿no? una cierta privacidad el evitar ir a una tienda, pero también creo que acentuó el tabú ¿no? de la vergüenza porque cuanto vos más compras online, menos vas a asistir a la tienda y es un círculo vicioso, ¿no? la falta de educación sexual, el no ir a la tienda el seguir comprando online y entendemos que todos los cuerpos son distintos, que la compra no debería ser un proceso anónimo privado, y con esto no quiero decir que tiene que ser expuesto y que todo el mundo tiene que saber qué compras, de hecho nosotras planteamos el sex shop como una tienda más, como si fuese un local de ropa o un supermercado, queremos deconstruir un poco este tabú y esta vergüenza de ir a comprar no debería ser algo avergonzante eh, ni estar pensando si, de, si entras dentro de los parámetros o si la sexualidad tuya está respondiendo a lo que todo el mundo espera creo que la proliferación de los sex shops o de las tiendas online tienen hoy una responsabilidad de educación sexual por, por la falta que hay de esta en las otras instituciones celebramos que hoy hayan tantas tiendas porque en Olavarría también surgieron varias eh, pero pobre la, la responsabilidad cae en ellos en educar y no en, en la ley. Hablando con Punto G, que es la tienda erótica de Tandil, pudimos ver que los tres objetos o productos más comprados son los geles en primer lugar, el anillo vibrador en segundo y los dildos en tercero. Cuando hablamos con Gise, una de sus integrantes, nos comentaba que los geles son como el primer producto al cual uno tiene acceso en este mundo erótico, porque es con lo que uno debería iniciarse, ¿no? No... Ir a comprar por comprar, que eso por ahí es lo que tiene la tienda online. Si vos no, no consultás o no pedís ayuda, comprás lo primero que ves. Entonces, qué importante es no, la educación sexual para poder aconsejarte y entender que todos los cuerpos son distintos, que uno no puede comprar. Así como no compras un jean solo por verlo, necesitas saber el talle, si te queda cómodo o no, creemos que el consumo de los productos eróticos debería ser con responsabilidad y diversidad.
1: Para todos aquellos que les interese empezar a entrar en este mundo de los juguetes sexuales y también informarse un poco más, les recomendamos a la licenciada Cecilia C. La encuentran en Instagram como c eh, que siempre sube posteos sobre distintos juguetes sexuales, sobre salud sexual. También tiene una columna en últimos cartuchos. Después les recomendamos a la doctora Melissa Pereira, que es la de Gineco Online, que también tiene posts súper interesantes y recontra bien explicados y si no también preguntarle a su, a su médico a su ginecólogo para, para poder sacarnos estas dudas está buenísimo como de a poco ir incorporando nuevas formas de, de vivir nuestras sexualidades
2: sí, y es fundamental creo yo, entender que el placer y el goce, como lo planteaban también las chicas de Punto G es un acto político que debería militarse en todos los espacios no solo desde la ESI, sino también desde los medios de comunicación... ...desde las instituciones, desde las redes sociales... ...plantearlo como un acto político implica una militancia constante... ...que es lo que quizás venimos a traer nosotras al podcast... ...es darle voz a la sexualidad, al autoconocimiento... ...a una dimensión que muchas veces estuvo callada... ...ya sea por la iglesia, por la vergüenza, por el sistema patriarcal... ...y no, no cuando decimos no hablar de política... ...acá metemos el chivo de los chicos... Para que los escuchen también El no hablar de política también implica No hablar de cuestiones de sexualidad No hablar de placer, no hablar de goce No hablar de lo que a uno le gusta Lo que uno siente Creo que se trata un poco de eso Y para ir cerrando le agradecemos A todos los que participaron En la encuesta y por supuesto A las chicas que entrevistamos Y como reflexión nos queda que Pensarnos hoy como sujetos que, que viven La sexualidad libremente Y de manera diversa sigue pareciendo una utopía ¿No?
0: Bueno, para cerrar entonces este episodio, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como la Esi en Movimiento y en Twitter como es y en Movimiento. Ahí nos pueden hacer llegar sus inquietudes, eh, lo que piensan de este episodio, sus consultas y también temas que les interesen que podamos abordar en los próximos episodios.
1: ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! Uno, dos, cuatro, cánten!
2: Yes, police, it's like this. She's in superstitions. Black cats and goodoo dolls. And I feel a premonition. That girl's gonna make me fall.